0: В современной России Сталин активная политическая фигура. Просто называйте имя Сталина, это пароль для своих. Своих много. Сталин для русского человека бог отмещения. Сталин мифологически к реальному Сталину не имеет прямого отношения. Вызывая Сталина как ангела отмещения, позаботьтесь о том, чтобы он не сожрал вас самих. Многим наверняка не нравится интонация, с которой я говорю о Сталине. Я же должен обличать. Вы можете оспорить только интонацию. 65 лет назад умер Иосиф Виссарионович Сталин. Очередная годовщина заставляет задуматься. В современной России Сталин активная политическая фигура. Николай II тоже присутствует, но молча, как бы глядя на все происходящее печальными глазами. Сталин присутствует деятельно. Сталин способен добавить политику, которая клянется его именем, несколько процентов, миллион другой голосов. Ничего не надо делать, просто называйте имя Сталина. Это пароль для своих. Своих много. Любое другое историческое имя, взятое в соратники, ничего не убавит и не прибавит. Вообразим себе такие слова. Дорогие сограждане, я люблю Николая Первого. Или дорогие сограждане, я очень уважаю Хрущева. А мне Иван Клита очень нравится. Да на здоровье. Никому это, в сущности, не важно. А вот Сталин... Чем особенно так отличается Кромвель от Сталина? Можете мне сказать? Да ничем. С точки зрения э, либеральных э, наших представителей либерального спектра нашего политического эстаблишмента, он такой же кровавый диктатор. И очень коварный был мужик, надо сказать, в истории, в истории Великобритании, сыграл такую неоднозначную роль. Его памятник стоит, никто его не сносит. И, и Вы понимаете, дело ведь не, не вот в этих э, символах. Дело в том, что мы должны с уважением относиться к каждому периоду своей истории. Сталин мифологически к реальному Сталину не имеет прямого отношения. Сталин для русского человека, для огромного их количества, бог отмщения. Из всех богов отмщения он самый страшный. Посудите сами, вот собрались люди и кричат. Бандера, приде, порядок на виде. А мы им в ответ. Сталин придет на вашего Бандеру. И сразу ясно, кто есть кто. Дух Бандеры скукоживается и разлетается пеплом. Дунул и улетел. Во всей Европе сейчас собираются психически нездоровые персонажи, обожающие нацистскую форму, вскидывающие потные ладони в нацистском приветствии, собирающиеся восстанавливать Третий рейх и прочие арийские воздушные замки. кем вы будете против этого бороться, по совести говоря? Чей дух вызовите? Полки голливудских бройлерных самцов придут на помощь? Так их и напугались. Колонны ЛГБТ явятся? Дух Бориса Николаевича Ельцина, его соратников и соратниц? И неонацизм погибнет? Ну да, ну да. Единственный дух отмщения, который может выжечь все это, вот он, Иосиф, сын Виссариона. Сталин придет, кричала Зоя Космодемьянская, за миг до того, как ее повесили. Давайте подвергнем цензуре ее слова. Давайте отныне писать, что Зоя кричала не Сталин придет, а, к примеру, наступит эра демократии. Не столь убедительно звучит правда. Мы еще обратимся к нему. Даже догадываюсь, те, кто ненавидят его и желают выжечь. Его память отныне и навек в чудовищную минуту вдруг воскликнут. Приди, проклятый, спаси. В одной из книжек о Сергее Есенине ее автор, бывший, между прочим, сотрудник милиции, вспоминает, как в детстве сосед по коммуналке с пьяну решил спеть песню на стихи Сергея Есенина. Но тут же явилась НКВД и увело соседа. Расстреляли за Есенина, книжки которого, между прочим, выходили все время правления Сталина, каждые три года. Видимо, всех читателей этих книжек тоже расстреливали. Товарищ Таль, там пришел какой-то мужчина. Говорит, что ясновидящий и, и может предсказывать будущее. Будущее, говорите? Расстрелять. кажется, это спланированная акция. Публикации Публикация этой разнообразной ахинеи. Это спланировали сталинисты, коварно посмеиваясь. Они пишут все эти статьи, сочиняют интервью, повсюду их публикуют, потому что абсурд обесценивает любую трагедию. Вранья и благоглупости по этому поводу было произнесено столько, что эффект получился обратный. Люди вообще перестали в это верить. Защитная реакция. Вместо того, чтобы осмыслять трагедии сталинской эпохи, из них делают низкопробную наду. Британский фильм Смерть Сталина разве развинчивает Сталина? Может, лучше проверить? Может, лучше заткнешься, пока нас обоих не расстреляли? Он укрепляет уважение к нему и вызывает полное, тотальное недоверие всему тому, что о нем пишут, говорят и снимают. Они играют в футбол нашими костями. Настоящего Сталина надо собирать из бельчайших деталей, бесконечно перепроверяя их. Молодого Сталина, когда он сидел в тюрьме, описывали так. На вид он был невзрачный. Оспой изрытое лицо делало его вид не особенно приятным. Походка вкрадчивая маленькими шагами. Был совершенно невозмутим. Похож. Без малого четверть века он был профессиональным революционером. Никогда ничего не имел, никогда, нигде постоянно не жил, кроме тюрем и ссылок. Надо отдавать себе в этом отчет, когда принимаешься рассуждать о его психологии. По типу он был религиозный, не скажу, что фанатик, но, допустим, проповедник, только вместо религии у него марксизм. Тюрьмы из ссылки накладывали свой отпечаток. Если бы не случилась революция, он совершенно очевидным образом занимался бы тем же самым еще 25 лет и умер бы в очередной ссылке от туберкулеза. Как умерли многие и многие его соратники. Обычная история. Или забили бы в тюрьме палками, или повесили бы. Так как Сталин ни в каких эксах с бомбами, вопреки легендам, не участвовал, запомнился бы он в истории как чудесный грузин. Аскет, бессеребренник, проповедовал освобождение народов, выступал против рабского труда. В 1908 году революционер Шаумян писал, цитата, «На днях нам сообщили, что Кобу высылают на север, и у него нет ни копейки денег, нет пальто и даже платья на нем». Чем не Ганди, только Ганди в тепле ходил без платья, а Коба в наших широтах повторял примерно то же самое. Вполне как святого его могли бы воспринимать. Расстояние между святым и демоном не такое огромное, как нам кажется. Даже не шаг, просто заступ. Заступил и ты в аду. Не заступил, и ты святой, ты в раю. Остались бы вполне по типу жития всякие забавные истории про него. Из сибирской ссылки хотел Иосиф убежать в своем худом пальто. Это был первый его побег. В дырявом пальто и в осенних ботинках. До ближайшей станции было 120 верст. Понял, что замерзает, и вернулся. Или, скажем, такая история. В ссылке за ним охранник смотрел, за Иосифом. Деревенский сосед однажды увидел, как охранник, размахивая шашкой, отступает к реке, а на него идет Сталин с голыми руками и с бешеными глазами. Вообразите себе характер. Красивое было бы житие, живое. Нам скажут, а зачем он вообще боролся против России, которую мы потеряли? Слушайте, быть может, это она сейчас, век полтора спустя, стала такой привлекательной. Во времена юности Иосифа из общего числа рабочих на заводах 24,6% составляли дети до 14 лет, а еще 25,6% подростки до 18 лет. Рабочий день был 12 или 14 часов. Квалифицированные рабочие, про зарплаты которых нам так любят рассказывать, составляли мизерную часть. Остальные вкалывали, как рабы, и жили, как скоты. Грамотных было, ну, как грамотных? Знавших чтение и пару элементарных правил арифметики едва ли 15% от общего числа населения. Аристократия составляла немногим больше 5%. Именно про нее снято 95% фильмов, которые мы так любим смотреть. А про 95% населения фильмов нам не сняли, там ничего интересного не происходило. Рождались, умирали, рождались, умирали. Что тут привлекательного? Теперь нам любят говорить, а вот Запад, а вот на Западе все это преодолели. Без 17 -го года, без лампочки Ильича, без коллективизации, без репрессий. Жить стало лучше, Жить стало веселее. Тогда веселее жмется, работа с Слушайте, русский мужик и русский рабочий, они же не знали, что там преодолеет Запад за 100 лет. Они жили в свое время, когда средняя продолжительность жизни была 32 года, трое из детей умирали в младенчестве, детей в 12 лет отправляли на заработки, а каждые 10 лет случался голод, косивший десятки, а то и сотни тысяч человек. Из этой кровавой кучи вырос Иосиф Виссарионович Сталин. Хороший он, плохой. Это вообще абстракция. О, это продукт своего времени. Гражданская война прекратилась, и во весь рост встал вопрос. Была Первая мировая война, а сейчас будет Вторая. Это ни для кого не было никаким секретом. Никто не таил что будет состоится дранг на Холстен, то есть поход на Восток. Никто этого не скрывал. Выход ровно один у предводителя нации. Страна должна вооружаться. Для того, чтобы вооружить, надо провести индустриализацию. И сидит сейчас многоумный блогер и цедит. Надо было потерпеть. Я бы сегодня жил лучше, и Россия не была бы такой дырой. Мы открываем на нашем канале новую рубрику, где будем сравнивать общий уровень жизни людей в России и за рубежом. А начнем мы с США. Поехали! Первое, что нас интересует, это размер заработной платы в обоих странах. В России средняя зарплата по стране 28 тысяч рублей, а в США в среднем 4 тысячи долларов или 234 тысячи рублей в месяц. Пока! Ты билет уже заказала? А какой была бы Россия? Как Швейцария? Вот прям серьезно? В общем, извините, как в Швейцарии не получилось. Климат не тот. Терпеть не стали. В феврале 17 случилась одна революция, без большевиков, напомню. У них тогда совсем маленькая партия была, чуть больше 20 тысяч человек. В масштабах России совсем незаметны. На шум приехал Ленин из-за границы. Все помнят Ленина с бородкой. А есть фотография Ленина без бородки. Ее сбрили для конспирации, чтобы Ленина не задержали. Меня почему-то забавляет тот факт, что ленинскую бородку сбрил Сталин своими руками в Родобрине. Потом был штурм Зимнего. Не совсем такой, как показывали в советском кино. Лакеи открывали дверь матросам, которые бегали туда-сюда. Самое большое воодушевление у восставших вызвал досмотр женского батальона, охранявшего Зимний, на предмет спрятанного оружия. Зимний, я не шучу, брали дважды. Первый раз классический, со стрельбой крейсера «Аврора». Потом восставшие нашли в подвалах Зимнего залежи алкоголя и натурально перепились. В России же был сухой закон, и люди соскучились по празднику. Новая власть стала думать, что ей делать. Вино собирались то продать в Швеции, то выкачать в Неву. Революционные матросы не дали совершить ни первое, ни второе. Когда их попытались выбить из Зимнего, они взяли его во второй раз. С таким народом большевикам предстояло иметь дело. Вы спросите, зачем я вам это рассказываю? А это важно. Все думают, что пришли большевики и поскорее испортили хороший народ. Большевики имели дело с народом, который в подавляющем своем большинстве был неграмотен. С армией, где исповедовался один из десяти солдат, а все остальные исповеди избегали. А это ведь вчерашние крестьяне, вчерашние рабочие, которые в промышленных масштабах убивала себе подобных уже три года, а потом упивалась в усмерть при первой же возможности. Сталин вошел в ЦК партии большевиков из десяти человек. Большевики отменили смертную казнь, дали право нациям на самоопределение, отменили в надежде, что у всех мыслящих людей будет праздник и все сольются в братском танце. Но получилось примерно как со штурмом зимнего. Только еще хуже. В Совете народных комиссаров Сталин стал наркомом по делам национальностей. От чего-то считается, что это было не самым важным направлением. Нет... В разваливающейся России, где после либерально-буржуазной революции февраля 17-го Киевская Рада и прочие окраины двинулись самоопределяться. Дела по национальностям были наиважнейшим направлением. Жизненно важным. Забавно наблюдать, как Сталин, многие годы воспринимавший марксизм в качестве догмы, начал пытаться использовать это учение в других целях, уже не для развала государства как формы насилия и принуждения, а для сборки этого государства заново. То есть по Сталину, если кто-то хочет отделиться, это буржуазия. А простой народ любых окраин вполне может жить дружной семьей с русскими. В сущности, резонные замечания. Главные выгодоприобретатели распада 1991 года тоже буржуазия, не так ли? Сталин об этом еще в 1917 году догадался. Он вообще о многом догадывался первым, и дедушка Ленин за это его ценил. Демократы ухахатывались над советским, сталинских времен фильмом «Ленин в октябре», где Ленин спрашивает то и дело у Сталина, а что товарищ Сталин, а как вы думаете, Иосиф Виссарионович? Получалось, что Сталин таким образом переписал историю под себя. Вообще говоря, еще в семнадцатом году было создано спецбюро ЦК для решения самых важных вопросов. В спецбюро ЦК было четыре человека: Ленин, Свердлов, Сталин, Троцкий. Уходя 23 декабря 2017 года в отпуск, Ленин оставил старшим после себя Сталина. Знаете, какие телеграммы Ленин слал Троцкому в 1918 году? Мне бы хотелось сначала посоветоваться со Сталиным, прежде чем ответить на ваш вопрос. Сейчас приехал Сталин, обсудим все с ним и дадим вам совместный ответ и так далее. С 1919 года Сталин глава наркомата государственного контроля. Он общий руководитель продовольственного дела на юге России, когда молодую советскую республику нужно было от голода спасать и разрешать критическую ситуацию под Царицыным. Сталин в советских книжках зачастую не менее, а более правдоподобен, чем в антисоветских, где у него кровь стекает из-под усов. В хорошей книжке Дети Арбата Анатолия Рыбакова Сталин в начале войны убегает на дачу и сидит там в ужасе. А Сталин в первые дни войны провел десятки, если не сотни встреч и совещаний. Все это зафиксировано. Но истории многие учат все равно по Рыбакову. О а Сталине, который растерялся. Между прочим, в Гражданскую, за первую неделю в Царицыне, Сталин сумел наладить отправку продовольствия, в то время как шла война, ничего не работало, все рушилось и никто никому не подчинялся. Это, видимо, и было той школой, которая позволила в отечественную Советскую Россию перевозить за Урал производство и через неделю запускать их в чистом поле. Многим наверняка не нравится интонация, с которой я говорю о Сталине. Я же должен обличать, я же должен на другом говорить. Я понимаю, что вам не нравится интонация, но дело в том, что я не говорю ничего, что противоречит историческим данным. Вы не можете это оспорить. Вы можете оспорить только интонацию. Пожалуй, отношение к собственным детям должно характеризовать Сталина лучше всего. Сын Яков, будучи уже взрослым, пытался застрелиться, но пуля прошла на вылет. Сталин шутил, не попал. Сталин напишет жене Надежде, передай Якову от меня, что он поступил как шантажист, с которым у меня нет и не может быть ничего общего. Яков ушел на войну 27 июня 41 -го года. Скорее всего, немцы захватили его в плен в результате специально проведенной спецоперации. Содержали в лагере смерти Зексенхаузен, где в 43 году он покончил с собой. Бросился в нейтральную зону и был застрелен. Сталинская фраза, я солдат на маршалов не меняю, сказанная по поводу собственного сына, миф. Он такого, скорее всего, не говорил. Но по факту именно так и поступил. Якова не обменял. Сын Василий тоже воевал, мог многократно погибнуть, но что-то его уберегло. После смерти отца Василию предлагали фамилию сменить. Он не стал. И приемный сын Артем воевал. Уже зимой 41-го потерял в бою кисть, руку спасли чудом. А потом в штыковой атаке получил штык в живот, но тоже залечили. Так относился Сталин к собственным детям. Они служили, совершали боевые вылеты, ходили в штыковые атаки, погибали в концлагерях вместе со всем остальным народом. И добавить нам нечего. За что русский человек почитает Сталина? Давайте сразу отставим ответ. Русский человек почитает Сталина, потому что он халуй, раб и тварь дрожащая. Этот ответ мы знаем. Давайте какой нибудь еще придумаем. Сын Сталина Василий говорил по секрету приемному брату Артему. А ты знаешь, раньше давно мой папа был грузином. Дочь Сталина Светлана Аллилуева говорила, я не знаю ни одного грузина, который настолько бы забыл свои национальные черты и настолько сильно полюбил бы все русское. Большевизм пришел к победе в сопровождении явственной русофобии. Чтобы утвердить новую власть, надо было развенчать прежнюю. Тренды обозначал поэт Демьян Бедный, официальный рупор большевиков, живший в Кремле. Цитата. Гнилая арабская наследственно дряблая природа. Так он писал о России. Удел России тащится в хвосте у Америк и Европы. Нынешние наши прогрессивные витии считают своим долгом презирать Демьяна Бедному, хотя в сущности они его наследники по прямой. Разве что он был временами остроумнее и талантливее. Сталин в 1930 году напишет Демьяну Бедному по поводу его очередных сочинений. Это не большевистская критика, а клевета на наш народ, развенчание русского пролетариата. Один за другим начали готовить фильмы о русских князьях и полководцах. Советским ученым велели равняться на Ломоносова, Лобачевского, Попова, Миклуху, Маклая. Правда писала, русская культура обогащает культуру других народов. Русская культура стала интернациональной, потому что она самая передовая, самая человечная, самая гуманная. В 1938 году в Правде прямо черным по белому объявили, что русский народ старший среди равных. Не осознавший, как сегодня сказали бы, тренда, Бухарин, будучи главредом газеты «Известия», по инерции писал о российской растяпе и нации Обломовых. Правда, в ответ поставила его на место. Вряд ли Бухарин сумеет объяснить с точки зрения своей концепции, как эта нация Обломовых могла исторически развиваться в рамках огромного государства, занявшего одну шестую часть суши. Сталин вписался в национальную память не совсем в одном ряду с декабристами, герценом и эсерами-бомбистами. Он вписался как народный защитник и заступник, вроде Степана Тимофеевича Разина, вечно выплывающего из-за острова Настрежень. Сегодня мы не помним и не знаем этого, но бессознательная национальная память сильнее наших нынешних представлений. Один профессор жестоко подметил. Сталин единственное, что может заставить появиться ужасу на блудливом лице лавочника. Это не декабристская и даже не марксистская история, а разинская и пугачевская. Сталин дух отмщения, который может снести не только Бандеру из стаи зигующих неонацистов, но и презирающих народ финансовых монополистов, ошалевших от безнаказанности долларовых миллиардеров, владеющих лично тем, что принадлежит всем, и утверждающих, что никакого иного мира для нас, холопов, не предусмотрено. Словно бы мы приговорены вечно любоваться на их снисходительные улыбки, на их заработанные мучительным трудом яхты и особняки по всему миру, на их дуреющих отсытостей детей, на их непрекращающийся тошнотворный праздник. Ужас фигуры Сталина в чем? В том, что все можно свалить на него. В том, что он за всех нас отсидит свою в аду. В том, что мы за счет него оправдаемся. У нас есть национальная трагедия репрессий 30-х годов. Трагедия коснулась всех. Люди писали друг на друга доносы, миллионы людей. Прорабатывали друг друга писатели, инженеры, музыканты, рабочие и крестьяне. Наблюдалась великая инициатива масс. Страна, действительно нуждавшаяся в перезагрузке элит, уселась в грохочущую вагонетку и помчалась в ад, отталкиваясь всеми руками и ногами, и пожирая друг друга по пути. Люди недалекие, пустые, сегодня орут. Да кого он там расстреливал? При Сталине это нельзя забыть. Были замучены, замордованы, задушены великие поэты, великие философы, великие инженеры, наши офицеры, наши ученые, наши крестьянские кормильцы. Это не Сталин, это мы убили философа Павла Флоренского, гения. Мы убили поэта Павла Васильева, гения. Мы замучили поэта Осипа Мандельштама. Гения. Мы едва не убили Рокоссовского, хотя почти уже убили, совсем немножко оставалось. Репрессии были остановлены насильственным образом, в основном с приходом Лаврентия Берии на место Ежова в 1938 году. 8 тысяч следователей НКВД было расстреляно за превышение полномочий и фальсификацию дел. Если бы эти процессы не остановили, страна вместо 4 миллионов доносов написала бы на себя 8 миллионов доносов. Только дай волю. Разве мы сегодня застрахованы от этого? Вот в чем вопрос. Мы не застрахованы. Можно состряпать 3-4 документальных фильма про очередных врагов народа, провести десяток ток-шоу, подсунуть массам самых виноватых. Одного военного, двух поэтов, трех театральных режиссеров, четырех мэров, и понесется. С тем же неистовством начнем кричать, враг, это враг, убей, распни. И убьют, и распнут, и задавят, и задушат. Вызывая Сталина как ангела отмщения, позаботьтесь о том, чтобы он не сожрал вас самих. Перед смертью Сталин нами и поднял руку. Вокруг стояли приближенные, которым предстояло пустить по ветру многие его достижения. Иосиф погрозил им пальцем, показав вверх. Он что-то такое уже увидел там. И тут же умер. Взбешенное лицо его тут же стало, как напишут свидетели, невозмутимым, спокойным и красивым. На похоронах многие запомнили старую маршальскую фуражку с потертым козырьком, закрепленную на крышке его саркофага. Неужели не могли найти новую, задавались пришедшие к нему на похороны? Не могли. Жития и жизни Сталина не получится не делать этого, это ни к чему. Но трагедия получится, причем не его, а наше общее. Может быть, до тех мест, где сегодня находится Сталин, все-таки дошла телеграмма будущего патриарха, тогда митрополита Сергия, опубликованная 9 ноября 42 -го года в газете «Правда». Я приветствую в вашем лице бога избранного вождя, который ведет нас к победе. Что до меня, то я все время вспоминаю один факт из его биографии. Во время переговоров в Тегеране между Сталином, Черчиллем и Рузвельтом Сталин распорядился повесить на стене картину сына деревенского иконописца и внука священника Пластова. Фашист пролетел, называется. Мальчик убит, корова убита, щенок воет. Страшная картина. Для того, чтобы привести картину Пластова на переговоры, нужно особый тип мышления иметь. Сегодня так тонко никто не работает. На переговорах Сталин выбил для России Западную Украину и Западную Белоруссию, южную часть Сахалина и Курильские острова. То, что Россия потеряла на русско-японской войне 1904-1905 годов. Он исправлял не только большевистские ошибки, но и ошибки Романовых. Поначалу Черчилль отказывался начинать операцию в Ла-Манше, но Сталин сказал, что у советской армии может возникнуть чувство одиночества и русские остановятся на границах 41 -го года и дальше не пойдут. Пусть Европа сама разбирается со своим Гитлером. Черчилль пришел в ужас и сразу согласился операцию начать. Чувство одиночества русской армии это остроумно сформулировано. Видимо, Сталин знал это чувство, понимал, о чем говорит. Не стоит прививать русским чувство одиночества. Вот такой завет тирана. Один из расшифрованных сегодня его заветов. Еще многие-многие предстоит расшифровать и ужаснуться.